0: Ungeniert, der Podcast mit Ricarda und Anne. Alles ist möglich. Mit dieser optimistischen Aussage begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Ungeniert. Warum ich so guter Stimmung bin, das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich folgende News mitbekommen habe. Und zwar die lautet... George Webster wird Moderator des britischen Kinderkanals der BBC. Ja, so weit, so gut, denkt ihr euch jetzt. Und, was ist spannender, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Ja, habt da recht, guter Punkt. Aber das Besondere zum Ersten an der Nachricht war Websters Antwort auf die Frage eines Reporters, ob er das denn je gedacht hätte. Und er erklärte, als ich klein war, hat man mir beigebracht, dass ich alles werden kann. Punkt. Für ihn ganz klar. Für andere aber offenbar noch eine Frage wert, denn zweitens, George hat Trisomie 21, an der er jedoch nicht leidet, wie ihm ganz Wichtiges zu betonen. Ich habe ein großartiges Leben, sagt er. Diese Podcastfolge dreht sich um Möglichkeiten, was wir alles schaffen können, gegen Widerstände und mit Unterstützung einer positiven Umgebung. Dazu haben wir nachher ein gutes Vorbild als Interviewgast, Benedikt Lika. Er ist Dirigent, Aktivist, Stadtrat in Augsburg, ein Gendefekt schränkt seine Beweglichkeit ein, aber nicht seinen Tatendrang. Aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal, Ricarda, mich würde interessieren, ob du auch gute Beispiele kennst. Möchtest du uns von ihnen erzählen?
1: Ich kenne sicher zahlreiche Dorts, allerdings viel zu wenige, die eine solche Anstellung innehaben. Das ist sehr schade. Allerdings beobachte ich momentan, vor allem auf den Social-Media-Plattformen, dass Inklusion in den Medien und auch in Betrieben langsam, aber sicher größer geschrieben wird. Letztlich habe ich noch in Gabor Steingarts Morning Briefing das Thema zur Inklusion in Betrieben gehört. Auch sehe ich mehr und mehr Models und Schauspieler mit Behinderung in Film und Fernsehen. Ich hoffe sehr dass es mir zukünftig nicht mehr auffällt, sondern dass es so normal ist, dass es eben ins Bild und überhaupt überall hinpasst. Ja, da hoffe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube aber auch,
0: dass es tatsächlich noch ein bisschen Zeit brauchen wird, bis wir das wirklich in der Breite der Gesellschaft antreffen werden. Aber lass uns ja optimistisch bleiben. Und was können wir denn tun? Was können wir denn heute tun, zum Beispiel als Eltern, von Kindern mit Behinderung, um diese Kinder zu stärken und ihnen auf den Weg zu geben, dieses Wunder, diese wunderbare Einstellung von George, ich kann alles werden, ist doch klar. Was kann ich tun? Was kann ich als Mutter oder Vater von einem Kind mit Behinderung tun?
1: Da gibt es eine und meiner Meinung nach die allerwichtigste. Diese Zutat heißt Lob. Also jedes Mal, wenn ein Kind etwas geschafft hat, sei es eine neue Fertigkeit, einen tollen Blickkontakt, über seine Gefühle gesprochen, jemandem geholfen, auf die Toilette gegangen etc., ist spezifisches Lob ganz wichtig, um dem Kind zu zeigen, dass es das toll gemacht hat und auch um dem Kind zu zeigen, wo seine Talente liegen. Man darf auch gern mal einen coolen Superheldennamen ausdenken. Und dem Kind ein Cape umhängen und äh, sowas sagen wie, da ist Superhelfer, der beste Helfer unter der Sonne oder so ähnlich. Vielleicht ein bisschen kreativer <lacht> als meine Fortschöpfung. Ähm, ich finde es wirklich wunderbar, dass Eltern ihren Kindern beibringen, dass sie alles schaffen können, alles werden können und keine Hürden zu hoch sind. Dennoch sehe ich hier eine kleine Schwierigkeit, wenn Eltern ihren Kindern nicht zusätzlich beibringen, dass dazu viel Übung, Arbeit, Rückschläge, Schweiß und Tränen gehören. Daher ist meiner Meinung nach das Lehren von Durchhalten auch ganz wichtig. Wenn etwas nicht auf Anhieb klappt, muss man es eben nochmals versuchen. Nicht aufgeben, sondern sich selbst die Chance geben, es zu schaffen. Da ist bei Kids die Hilfe der Eltern mit viel Empathie, aber auch Cheerleading-Spirit gefragt. <lacht> Eltern können ihren Kids beispielsweise erklären, dass sie selbst auch nicht alles gleich können oder sie können vormachen, dass es auch bei den Großen nicht immer so klappt, wie man es sich wünscht. Das stärkt das Selbstwertgefühl der Kids und sie sehen, dass sich das Durchhalten lohnt. Das sollte bei Eltern von Kids mit Behinderungen im Übrigen eine der leichtesten Übungen sein, denn sie leben durchhalten und niemals aufgeben jeden Tag.
0: Durchhalten, nie aufgeben, das beschreibt auch bestens die Charaktereigenschaften meines Interviewgasts Benedikt Lika. Und ich freue mich sehr, dass ich euch jetzt teilhaben lassen kann an dem vor kurzem in Augsburg aufgezeichneten Interview mit ihm. Benedikt. Du bist mein erster Interviewgast mit eigenem Wikipedia-Eintrag. Und da habe ich nämlich nachgeschaut. Und da steht, Benedikt Lika ist ein deutscher Dirigent, Kommunalpolitiker und Inklusionsaktivist. Was würdest du dem noch hinzufügen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, es beschreibt mich ganz gut in meinem Tun und Handeln. Also Musik ist klar, ganz zentraler Punkt zwar nicht mehr so ganz wie früher, aber immer noch. Die Kommunalpolitik ist mein täglich Brot. Und die Inklusionsaktivistentätigkeit, ja, die treibt mich um und treibt mich an.
0: Und du würdest dich auch bewusst als Aktivist bezeichnen?
2: Ja, also gerade jetzt in der fast post-pandemischen äh, Zeit, nach Corona oder mit Corona, glaube ich, dass wir Menschen mit Behinderungen, wieder verstärkt aktivistisch unterwegs sein müssen, mhm. weil einfach Corona-Inklusion und äh, die Bemühungen komplett überdeckt hat.
0: Mhm. Ja, ja, du wurdest mit einem seltenen Gendefekt geboren, aber es scheint mir, deine Eltern haben dir gezeigt, alles ist möglich. Wie hast du selbst dein Großwerden erlebt?
2: Ich habe mein Anderssein lieber nicht wahrgenommen. Ähm, ich bin beschenkt mit drei jüngeren Brüdern, allesamt ohne genetischen Defekt, die mich aber komplett so genommen haben, wie ich bin. Also es gab nie irgendwie so die Feststellung, dass um mich äh, irgendwie besonders ein Tanz gemacht worden wäre. Also, die haben mich äh, als Kind ins Tor gestellt und haben mich draufgeschossen, ohne rützend auf Verluste, ja. Also, es gab nie irgendwie so, dass die mich besonders mit Samtanschuhen angefasst hätten.
0: Und das würdest du sagen, war von dem großen Wert, dass du so groß geworden bist? Ja, ich rechne
2: es meinen Eltern und meinen Geschwistern auch hoch an, mhm. dass sie diese Normalität um mich herum auch aufgebaut haben. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer Verdienst meiner Mutter, meines Vaters, dass sie eben auch wie ähm, meine Brüder. Anders behandelt haben als mhm. mich. Ja. Mhm.
0: Deine Mutter hat ja einmal in einem Interview gesagt, ähm, der Mutterleib ist eine der gefährlichsten Umgebungen für behinderte Kinder aufgrund der Pränataldiagnostik. Das hat mich persönlich natürlich auch sehr bewegt, weil ich selbst als Mutter eines behinderten Kindes habe damals oft ähm, die Frage gestellt bekommen nach der Diagnose, warum ich denn keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht habe. Und ja, für mich wird jedes Mal bei dieser Frage eigentlich der Wert meiner Tochter in in Frage gestellt oder verhandelt. Ähm, und manchmal fürchte ich mich auch wegen solcher Fragen vor der Zukunft. Obwohl ich ja das eigentlich gar nicht will und ich mag es auch keine Angst zu haben. Aber ja, es beschäftigt mich schon, ob Menschen mit Behinderung umso seltener sie werden, ähm, umso mehr auch ihre Rechte wieder vielleicht verschwinden. Was glaubst du? Also
2: erstmal glaube ich, dass wir uns in der heutigen Zeit in einem Wettlauf zwischen Inklusion und Eugenik mhm. befinden. Ich denke mal an den Hase-Igel-Wettstreit. Ich bin mir noch nicht ganz bewusst, wer von uns Hase und wer Igel ist. Der zweite Denkfehler, der in dieser ganzen Debatte stattfindet, ist, dass durch die Eugenik, durch die Pränataldiagnostik vermeintlich eine behindertenfeindliche Gesellschaft gegründet werden kann. Die Realität ist allerdings, dass 95% der Beeinträchtigungen im Laufe des Lebens erworben werden. Hm. Durch Unfälle durch Krankheiten etc. durchs Alter. Und dass damit schon allein eine behindertenfreie Gesellschaft gar nicht geschaffen werden kann. Hm. Ähm, ich sage immer, Inklusion oder Barrierefreiheit ist die Notwendigkeit für die einen, aber ein Komfortgewinn hm. für alle. Weil irgendwann jeder mal einen Rollator, eine Krücke oder einen Rollstuhl unter dem Hintern hat. Ja. Und dann wird er merken, dass so eine Rampe oder auch ein, ein Blindenleitsystem die doch ein Vorteil für den Einzelnen
0: ist. Ja, ja. Mir gläst du dir dann zum Beispiel, gerade Stichwort auch Barrierefreiheit oder dann der Überbegriff der Inklusion, gerade wenn wir älter werden, stimme ich dir werden wir alle irgendwie natürlich Behinderungen haben. Ne? Du es nur, eher wir, jetzt wie ich, kann vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr verdrängen, aber es wird kommen. Dass ich im Alter mich, wenn ich denn das Glück habe, alt zu werden überhaupt, ähm, ja, mich nicht mehr so frei und überall hin bewegen kann. Aber trotzdem ist die Angst ja und die negativen Gedanken, gerade verbunden mit Inklusion, noch so groß in der Gesellschaft, gerade wenn es um Schule geht. Ähm, also ich erlebe das, dass die Angst groß ist, dass behinderte Kinder stören, ablenken, Leistung verhindern. Was, was glaubst du, aber woran liegt diese, diese Angst? Die Angst liegt daran, dass wir immer noch viel zu
2: wenig miteinander aufwachsen. Mhm. Ähm, je früher wir gegenseitig in Berührung kommen, umso weniger werden diese Bedenken oder Ängste, Ressortiments aufgebaut. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass es nicht nur Ängste und Ressortiments von Seiten der vermeintlich Nichtbehinderten auf die Behinderten gibt, sondern auch andersrum. Mhm. Also ich habe es erlebt, ich war mein ganzes Leben in der Regelwelt. Ich habe nie eine Förderschule von innen besucht. Zu meiner Kindheit und Jugend gab es den Begriff und die Debatte über Inklusion noch gar nicht. Sondern meine Eltern hatten irgendwie von innen heraus verstanden, dass das nicht für mich der richtige Ort ist. Dass ich vielleicht manche ja, Alltagschancen äh, vielleicht nicht so gelernt hätte, also einen Bleistift vom Boden aufzuheben oder keine Ahnung, äh, Schulranzen auf dem Schoß von A nach B zu tragen, habe ich nicht gelernt, aber ich habe gelernt, ähm, mit meiner vermeintlich nicht behinderten Umgebung zu kommunizieren.
1: Mhm.
2: Und ich war dann mal drei Jahre lang bei uns im Rollstuhlbasketballverein und bin da eben mit Jugendlichen, die auch eine Behinderung hatten, die auch Rollstuhlfahrer waren, in, Be in Begegnung gekommen und habe dann aber festgestellt, dass dort, auch Berührungsängste zur normalen Gesellschaft waren. Mhm. Also, mein Beispiel war so, dass ich, also, es gibt in Augsburg eine, eine Diskothek in der Nähe des Ostwerk. Ich hatte das große Glück dann, also, die Barriere war ebenerdig und konnte meine Freunde alle über den Nebeneingang mit hineinnehmen. Mhm. Das heißt, es hatten alle den Vorteil, keinen Eintritt zahlen zu müssen und nicht anzustehen. Mhm. Und habe dann eines Tages meinen Kollegen aus dem Basketball, eingefragt, aber nicht mitgehen will.
0: Mhm.
2: Und die andere war ja, er hätte viel zu viel Angst, dort angestarrt zu werden und nicht äh, mit den Mädels in Kontakt zu kommen. Mhm. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil es so nicht komplett normal war, mal angestarrt zu werden und mit den Mädels in, in, in der Disque in Kontakt zu treten. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass eben diese eigentlich auch auf der anderen Seite mhm. liegt mhm. Und eben nicht gemeinsam aufwachen, Wenn wir Menschen mit Behinderung immer in dieser wohlbehüteten Welt mhm. der Fördereinrichtungen aufwachsen. Mhm.
0: Und würdest du das auch sagen ähm, bei geistig behinderten Kindern, die jetzt kognitiv eingeschränkt sind? Oder würdest du dann sagen, bei denen wäre es doch wichtiger, zum Beispiel eine Förderklasse zu haben? Wie, wie, wo sie, oder gibt es für dich auch Grenzen der Inklusion? Man muss ehrlich
2: sein, dass es auch Grenzen der Inklusion geben wird. Ähm, ich denke mal an diese Debatte, wo eine Mutter mit einem Down-Syndrom-Kind in Baden-Württemberg unbedingt wollte, dass er aufs Gymnasium wechselt. Ähm, ich bin, war da der Meinung, dass man dem Jungen keinen Gefallen tut, wenn man ihn auf ein Gymnasium steckt, nur weil seine Freunde dort sind. Weil auch er irgendwann mal merken wird, dass er an seine Grenzen kommt und dass die Leute sich dann vielleicht auch, ja, von ihm abwenden, weil er eben nicht mehr mitkommt, mm. in dieser kognitiven, high-end-Gesellschaft eines mm. Gymnasiums. Mm. Ich glaube, dass wir fließende Übergänge schaffen müssen mm. in der Bildung. Ähm, dass wir schaffen müssen, dass wir ausprobieren können. Mm. Ich kann ja per se nicht einschätzen, ob eine geistige Behinderung wie stark die ausgeprägt ist. Mm. Ja? Wenn ein Kind mit einer geistigen Behinderung meinetwegen in der Grundschule noch gut mitkommt, dann soll es dann nicht an die normale Grundschule kommen. Mhm. Ja. Und genauso muss es für mich äh, ein Ziel der Förderschulen sein, dass die Abschlüsse dort so adäquat sind, dass auch zumindest ein, ein Arbeitsplatz außerhalb der Fördereinrichtungen möglich wird. Mhm. Ja, durch einfache Tätigkeiten.
0: Mhm. Es muss ja nicht jeder diplom werden. Nee, um Gottes Willen. <lacht> ja, man merkt, wie du sprichst, du setzt dich seit Jahren für Inklusion ein. Du hast tolle Ideen. Ich mache das jetzt erst seit kurzem und ich merke, wie ich schon manchmal richtig frustriert werde. Und bei dir gibt es ja noch die Geschichte, als ich die erfahren habe, habe ich, ich habe wirklich meinen Glauben verloren, dass du mal bei Wer wird Millionär gewonnen hast und das hat dann irgendwie der Bezirk Oberbayern mitbekommen und dann haben sie dir die Fahrtkosten zur Uni gestrichen.
2: Das weil
0: war der Bezirk Schwaben. <lacht> wir wollen das mal betonen. Bezirk Schwaben. <lacht> wenn dann schon richtig. Die haben es verdient, dass sie jetzt hier genannt werden. Also, die ähm, streichen dir die Fahrtkosten zur Uni, weil du dann über 16.000 Euro die, äh, verfügt hast, die du aber ja dort einfach auch gewonnen hast. Wenn ich dann sowas höre, also ja, wie, wie bleibst du da motiviert? Wenn dir sowas äh, passiert, wie bleibst du motiviert und wie wirst du eben gerade auch nicht frustriert? Sagen wir es so, ich habe in meinem Leben gelernt, dass es
2: gar keinen Sinn macht, irgendwie frustriert zu sein, weil meine Lebensenergie viel zu schade ist, um sich durch solche Widrigkeiten aufzubrauchen. Mhm. Ja? Und das Problem, ich habe auch in meinem Leben gemerkt, dass, es, dass nichts passiert, ohne einen Sinn zu haben. Mhm. Dieses Erlebnis war mit ein Schlüsselerlebnis für mich politisch aktiv zu werden. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt war ich rein Musiker, habe also ja, mein Abitur am musischen Gymnasium gemacht, habe dann Musikwissenschaft studiert und habe dann gemerkt, ja, dass ähm, in der Politik durchaus Leitplanken gesetzt werden, die unser Zusammenleben ordnen. Mhm. Und dass ich da wohl auf eine, ja, einen Schwachpunkt in der Gesetzgebung gestoßen bin, die man durchaus aufbrechen muss. Mhm. Damals war es noch so, dass man, wenn man, äh, ja, äh, also quasi, ich habe damals vom Bezirk Schwaben Studienbeihilfe bekommen, also die haben für mich die Ratkosten übernommen und eine Studienassistenz, also Low Budget, ein kleines Budget bekommen und war quasi dann wie Hartz IV gestellt, obwohl ich keinen Hartz IV Antrag gestellt habe. Und das Ding war, dass man als Mensch mit Behinderung einen doppelten Freibetrag hatte. Also ich hätte maximal 2500 Euro besitzen dürfen, um eben weiterhin diese Studienbeihilfen zu bekommen. und war ich dann plötzlich drüber. Hm. Ja. Hm. Mittlerweile haben wir es jetzt geschafft, dass äh, diese Finanzmittel auf 25.000 Euro erhöht worden sind mhm. und die sollen auch weiterhin erhöht werden. Das, heißt also, das war so mit der Grund, weshalb ich dann politisch aktiv geworden bin und da auch
0: ja, also mich einbringen konnte. Und vielleicht was erreicht hast. Genau und was Super. erreichen konnte. Also heute könntest du deinen äh, Gewinn einfach behalten und du hättest, würdest keine negativen Effekte davon haben. Genau. Ja.
2: Super. Halt einfach zehn Jahre zu spät, aber ja. mein Gott.
0: Ja. Ich sehe uns
2: immer noch ein bisschen als Pioniergesellschaft. Mhm. In der Inklusion. Ich glaube, dass meine Generation die Früchte sehen wird und dass später die Generation die Früchte ernten wird.
0: Ja, ich hoffe das auch und ich hoffe auch gerade, weil natürlich wir ja schon merken, Minderheiten kriegen mehr Aufmerksamkeit etc. Wobei mir aber auch immer ein bisschen auffällt, dass die, wenn, wenn es zum Beispiel darum geht, wir müssen mehr tun für. Transsexuelle, Homosexuelle etc. etc. Dann fehlt ganz oft Behinderte. Mhm. Fällt dir das auch auf?
2: Ja, absolut.
0: Und dann, was glaubst du, an was das liegt? Ich glaube, es liegt auch
2: daran, dass wir Menschen mit Behinderung noch viel, viel mehr in
0: Politik und ja, Gesellschaft einbringen müssen. Mhm. Ja. Und sie ist ja, also, wie ich klarstellen will, ich setze jetzt nicht homosexuell mit mhm. Behinderten zu haben, sondern mir geht es ganz klar um Minderheiten einfach. Mhm. Menschen, die jetzt in der Gesellschaft nicht mit in der Masse vertreten sind. Ja. Und da fällt mir halt eben auf, dass äh, behinderte sich vielleicht aber auch oft nicht selber äußern können. Am, am Schluss sind es die mit 12 Millionen, glaube ich, die größte Minderheit, die in Deutschland lebt. Und die finden in der Öffentlichkeit, in den, in den Medien oder in irgendwelchen Oscar-Reden, vor zwei Jahren gab es eben, glaube ich, einen Schauspieler, der sich dafür, wir müssen mehr für Minderheiten tun, einsetzen und genau die größte Gruppe wieder vergessen hat. Danach gab es dann eben ja auch ein bisschen einen Aufschrei. Aber ähm, ja, meinst du auch, dass es eben daran liegt, dass viele von Ihnen, ja nicht alle, aber viele von Ihnen sich auch nicht selbst sozusagen zu wehr setzen können wie jetzt natürlich andere Menschen? Ich sage es mal so, ähm, wenn man jetzt die ganze historisch
2: betrachtet, dann gab es den Nationalsozialismus. Wo man uns Menschen mit Behinderungen quasi als Versuchskaninchen für den Holocaust benutzt hat. Mhm. Minderwertiges Leben beseitigen. Im mhm. Krieg gab es dann das sogenannte ja, recht schlechte Gewissen. Es haben sich dann Elternverbände gegründet, um man quasi Fördereinrichtungen mhm. gegründet hat, um, um dort Menschen mit Behinderungen besonders zu fördern, mhm. aber auch wegzuverwalten. Wir mhm. ja, waren nie, wieder nicht. Im Mittelpunkt der Gesellschaft. Mhm. Und meine Generation, ich bin Jahrgang 82, vielleicht ein paar Jahre früher noch, das waren die ersten, zum Beispiel mit dem Trüppeltribunal, die sich wirklich öffentlichkeitswirksam plötzlich hingestellt haben und ihre eigenen Rechte eingefordert haben, worauf die UN-Behindertenrechtskonvention auch äh, herausgegangen ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir diesen Weg als Menschen mit Behinderung auch weitergehen müssen, weil wir uns selbst vertreten mhm. können. Wir sind erwachsen geworden, wir mhm. brauchen die Eltern auch gar nicht mehr, oder mhm. auch die Verbände mhm. gar nicht mehr so wirklich. weil mhm. auch die Verbände in meinen Augen immer noch großes Interesse der Selbstverwaltung mhm. auch haben. Mhm. Ja. Nur ist es natürlich schwer, da reinzukommen, auch in der Politik, weil natürlich die Verbände auch ja mittlerweile ein, ein starkes Netzwerk mhm. aufgebaut haben. Mhm. Und darum appelliere ich immer wieder, dass auch Menschen sich, egal in welcher Partei, mhm. einbringen müssen, dort auch Verantwortung übernehmen, Posten übernehmen, mhm. um so das ganze, ja,
0: auch die Homosexuellen
2: von innen heraus mhm. aufzuräumen. Ja? Mhm. Ja.
0: Ja, wir haben jetzt bald eine Ampelkoalition, wahrscheinlich. Was, du bist selbst Mitglied der CSU, das darf man, glaube ich, sagen, äh, weil Landesvorsitzender des Forum Menschen mit Behinderung sitzt in Augsburg im Stadtrat. Ähm, ja, Was erwartest du jetzt für die Menschen mit Behinderungen von dieser Regierungskonstellation? Hast du Hoffnungen? Ich bin
2: gespannt, was kommt. Mhm. Weil wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann sind immer sehr viele... Forderungen von Seiten der Opposition ge gekommen,
1: mhm.
2: von Seiten der Grünen, die FDP weniger, die ist weniger mhm. aufgefallen für Inklusionspolitik. Und ich bin gespannt, ob die neue Ampelregierung jetzt diese Forderungen, die sie als Opposition gestellt haben, jetzt in Regierungsverantwortung in die Realität umsetzen. Mhm. Die Sondierungspapiere, die bisher veröffentlicht worden sind, lassen mich da etwas zweifeln, mhm. weil sie doch sehr im Allgemeinen verblieben sind und äh, die hohen Erwartungen, die auch von äh, Menschen mit Behinderungen, die anders politisch sozialisiert sind, ja, etwas enttäuschend zurückgelassen haben.
0: Im Wahlkampf spielte ja auch das Thema Inklusion leider auch kaum eine Rolle. Und du meintest ja auch in unserem Vorgespräch, dass wir da vor fünf Jahren weiter waren. Das ist schade und man fragt sich auch, warum das eigentlich so ist. Im Alltag fällt mir übrigens auch auf, dass die Begriffe Inklusion, Integration, inflationär verwendet werden und häufig gar nicht verstanden wird, um was es eigentlich geht.
2: Also mich ärgert viel mehr, wenn Integration mit Inklusion vermischt wird weil es sind zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen, um eine Gesellschaft zu bilden. Integration bedeutet, dass ich als Individuum mich an die bestehende Gesellschaft anpasse. Also Beispiel, ich komme als Türke nach Deutschland und lerne dann die deutsche Sprache, lerne die ähm, Gebräuche, lerne unser deutsches Grundgesetz und assimiliere mich dann in die Gesellschaft. Inklusion bedeutet aber, dass die bestehende Gesellschaft sich an meine Bedürfnisse anpasst. Sprich, dass Rampen gebaut werden, dass Aufzüge gebaut werden, dass Blindenleitsysteme gebaut werden, dass Nachrichtensendungen mit Gebärdendolmetschern aussehen werden und ich somit die Chance und die Möglichkeit bekommen habe, an der Gesellschaft teilzunehmen. Das sind also komplett unterschiedliche Herangehensweisen und sollten auch so auch weiterhin verstanden werden. Weil eine Vermischung bringt weder den Leuten, die sich integrieren wollen, als auch den Leuten, die Inklusion leben wollen, etwas.
0: Jetzt muss man aber ja sagen, dass Menschen mit Behinderungen nicht immer die Möglichkeit zur Integration haben. Also zum Beispiel bei Ella, sie könnte jetzt gar nicht die Sprache lernen, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Also für viele Menschen mit Behinderungen ist Inklusion ja eigentlich die einzige Möglichkeit, also sozusagen, dass die Gesellschaft sich anpasst, dass man zum Beispiel Bildkarten im Kindergarten hat oder dann gegen später ähm, bei gehörlosen Menschen Gebärden, bei Nachrichtensendungen ähm, hinzufügt, ist es ja im Endeffekt, wenn man diese Menschen teilhaben lassen will, nur die als einzige Konzeptinklusion möglich.
2: Absolut, ja. Ich glaube, dass zum Beispiel ähm, Inklusion dann voranschreitet, wenn wir zum Beispiel in der Schule einfach Gebärdensprache lernen. Mhm. Wenn die Anwendung bei der Ella mit, mit äh, unterstützter mhm. Kommunikation bekannt ist. Mhm. Ja? Wenn die Leute davon Kenntnis haben und es auch ganz normal ist, dass jemand mit, äh, mit der Bildtafel mhm. zum Bäcker rennt, mhm. dann haben wir Inklusion geschafft. Mhm. Ja. Ja? Weil ich glaube nicht, dass jemand wie Ella sich integriert wird in die bestehende Gesellschaft. Mhm. Ja? Nee. Und das höhere Ziel ist Inklusion und nicht Integration. Mhm. Aber beides muss mit jeweiligen Gegebenheiten bestehen bleiben. Bestehen bleiben,
0: ja. Ja. Dem ist äh, nichts hinzuzufügen. <lacht> Schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Benedikt, für das Gespräch. Ja, gerne doch. Das bedeutet aber noch nicht das Ende dieser Podcast-Folge, denn ihr wisst ja, wir geben euch immer noch gerne etwas mit auf den Weg. Und den heutigen Tipp, den hat Ricarda für euch.
1: Mein Tipp des Tages zum heutigen Thema, alles ist möglich, ist etwas breiter und ich muss ganz kurz ausholen. Wenn ein Kind beispielsweise eine geistige Behinderung hat, können wir in vielen Fällen davon ausgehen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein in wird. Dennoch möchte ich, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, stark betonen, dass wir im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung immer von Intelligenz ausgehen müssen. Denn wir wissen nicht mit Sicherheit, wie viel von unserem Gegenüber verstanden wird. Daher machen wir immer weniger falsch, wenn wir davon ausgehen, dass unser Gegenüber uns versteht. So, nachdem das gesagt ist, ist unter dem Motto »Alles ist möglich« schnell die Frage der Überforderung auf dem Tisch. Da kann ich generell sagen, dass in meiner Erfahrung eine Überforderung eher besser ist als eine Unterforderung. Bei Unterforderungen machen Kids schnell dicht, fühlen sich nicht ernst genommen oder zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Wobei tägliche Forderungen Förderung oder Therapie in Praxen und noch zu Hause dem Gehirn keine Chance gibt, kreativ zu werden oder sogar Dinge zu verarbeiten. Also ist auch hier das gesunde Mittelmaß gefragt. Haltet die Waage zwischen Fordern bzw. Fördern und Entspannung und persönlicher, individueller Selbstentwicklung. Kinder dürfen sich nämlich langweilen. Sie sollten es sogar manchmal, um die Kreativität anzustoßen. Sie dürfen lernen, sich selbst zu beschäftigen und sie dürfen auch Pausen machen. Wir sollten nie vergessen, dass Kinder ihr nächstes Entwicklungsniveau oft besser wissen als jeder Außenstehende. Beobachtet eure Kinder gut? Gibt es neue Dinge, die es zeigt? Ist die Förderung noch positiv und wird sie gut angenommen? Oder ist es ein Kampf? Kannst du es dann spielerischer und mit weniger Druck verpacken? Die intrinsische Motivation, das heißt die kindeigene Motivation, muss gegeben sein, um Lernen überhaupt möglich zu machen. Also, unterstützt euer Kind, wo ihr könnt, seid Cheerleader, seid Trainingskameraden, aber vergisst, vergisst nicht, vor allem Mama und Papa zu sein. Das ist der wichtigste Job in der Kindesentwicklung, egal bei welchem Kind, ob mit oder ohne Diagnose. Denn am Ende zählt nicht, habe ich meinem Kind alle Wege ermöglicht, die sein Potenzial hergibt? Sondern habe ich meinem Kind all die Liebe gegeben, die es verdient?
0: Dem ist jetzt aber wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin!